0: Magnet presenta: Uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna es sin duda la Segunda Guerra Mundial, que este año cumple el 75 aniversario de su final. ¡Segunda Guerra Forever! Este conflicto cambió el orden del mundo y aunque el frente se mantuvo principalmente en Europa lo cierto es que países de todo el planeta se vieron afectados o involucrados en la segunda guerra, incluyendo a México y al resto de América Latina. Y es que en serio, hubo muchas consecuencias de la segunda guerra mundial en nuestras vidas, por ejemplo la época de oro del cine mexicano. qué? qué? Se conoce como época de oro del cine mexicano al periodo de más éxito y desarrollo de la industria cinematográfica nacional, son aquellas películas de los años 40 que recordamos por sus temáticas, canciones y figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante o Sara García. Pero ¿qué dirían si les cuento que este momento de esplendor fue producto en parte de los Estados Unidos, conflictos internacionales, nazis y la segunda guerra mundial. Eso no me lo esperaba. El estallido de la segunda guerra mundial en 1939 generó grandes reacciones en todo el planeta el avance y fortalecimiento de los nazis era indudable y no solo en sus conquistas militares, también sus ideas ganaban popularidad en distintas partes del mundo. Parte del éxito de los nazis fue gracias al uso de la propaganda, en particular el cine. Desde principios de los años 30 Alemania invirtió en la producción de películas de propaganda que reivindicaban la superioridad aria y justificaban la ideología fascista. Estas cintas fueron muy populares, tanto por sus técnicas como por sus narrativas. La propaganda nazi estaba a cargo del ministro Joseph Goebbels y las películas eran realizadas por grandes directores alemanes como Leni Riefenstein. Lenny Riefenstein era nazi, pero qué talentoso fue. El avance de las ideas fascistas tenía muy preocupados a los aliados, así que decidieron contraatacar con su propia propaganda cinematográfica, en particular Inglaterra y Estados Unidos produjeron cintas donde se criticaba a Alemania y se exaltaba a las sociedades democráticas liberales. Había empezado una batalla de propaganda, en la que las grandes potencias trataban de convencer a las naciones que aún se mantenían neutrales de que se unieran a su bando y Latinoamérica se convirtió en una región de vital importancia. Vengan amigos, nosotros les queremos bien y les ofrecemos libertad, democracia y capitalismo borras. Mejor acá, gente de América, tenemos industria de guerra y sombrero super cool. Oh, qué difícil
1: decisión.
0: América Latina era una posición importante porque producía materias primas indispensables para mantener la guerra en Europa, así que las potencias le pusieron el ojo encima. Alemania intentó acercarse a los países sudamericanos y encontró un terreno favorable en Argentina y Brasil, lo cual puso en extrema alerta a los estadounidenses. Por mis verbas, esos nazis no pueden avanzar más en mi continente. Mm. Digo, digo, nuestro continente, sí. De inmediato México se convirtió en la prioridad, tanto por su vecindad con Estados Unidos como por la influencia que tenía sobre otros países de habla hispana, los aliados no podían permitir que México se inclinara hacia el lado alemán, porque como verán ya México y Alemania habían coqueteado alianzas en la primera guerra mundial. ¿Qué puedo decir? Me gustaban sus sombreros. El problema es que las relaciones entre México y los aliados no eran particularmente buenas en aquel momento. En 1938 el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera y expulsó de México a las empresas británicas y estadounidenses que hasta entonces monopolizaban la extracción del petróleo. Esto va a resultar muy incómodo, Inglaterra y Estados Unidos incluso habían amenazado a México con sanciones comerciales y hasta una invasión. Pero el estallido de la Segunda Guerra cambiaba el panorama y los aliados se veían en la necesidad de limar asperezas con México. Anda, volvamos a ser amigos, no seas así. No, no, ya no quiero nada, te portaste muy mal conmigo. ¿Qué podemos hacer para reconciliarnos? Nada. ¿Ni siquiera un trato de apoyo comercial, político, cultural y de desarrollo de tu nación? Mmm, bueno, te escucho. El gobierno estadounidense de Roosevelt había iniciado una política internacional llamada del buen vecino, con la que buscaba afianzar su posición en el continente americano mediante convenios y apoyos hacia los países latinos. Con México la política se había enfriado tras la expropiación pero con el nuevo gobierno de Ávila Camacho y el escenario de guerra mundial, México y Estados Unidos fortalecieron relaciones. Se firmaron acuerdos para la exportación masiva de materias primas de México hacia Estados Unidos, así como programas de fortalecimiento cultural, los cuales básicamente consistían en crear propaganda a favor de los aliados. Y todo eso
1: se traduce en toneladas de dinero.
0: ¡Yupi! Al iniciar la guerra se tenía la sensación de que el pueblo mexicano estaba más inclinado a favorecer al eje. Es que los gringos no nos caen. Y aunque eso fue cambiando con el paso de los años, en particular después de 1942 cuando México se unió oficialmente al conflicto, los estadounidenses y británicos estaban muy interesados en cambiar esa opinión a través de la propaganda cinematográfica. Las primeras películas de propaganda se planearon en conjunto con el gobierno mexicano.
1: Usted conoce mejor a su gente, señor presidente. ¿Qué cree que podría funcionar? Los mexicanos aman a su presidente, así que lo mejor será una película sobre mí, dando un discurso a favor de los aliados durante una hora.
0: ¿Está seguro? Puede confiar en mí. Y así se hizo. Las primeras películas financiadas por Estados Unidos fueron noticieros cinematográficos que informaban de la situación de la guerra e incluían los discursos de Ávila Camacho. ¡Es la
1: película más
0: aburrida que he visto! ¿De qué hablas? ¡Yo ya la vi tres veces! La verdad es que estos noticieros fueron un fracaso. Los estadounidenses sabían que la mejor manera de involucrar a la gente con la guerra era a través de ficciones, pero les parecía que México no sabía hacer muy bien estas películas, así que cambiaron de estrategia. Ahora Hollywood producirá cine hispano para Latinoamérica con todas esas cosas
1: que les gustan en México, maracas, cohetes y sombreros con bolitas.
0: ¡Ándale, ándale! Hollywood produjo películas de propaganda en las que contaba historias supuestamente ocurridas en Latinoamérica, utilizaba actores estadounidenses que apenas hablaban español y mezclaba elementos estereotipados en todas sus producciones. Por supuesto que fueron un fracaso. ¡Odio la manera en que nos representan
1: esos gringos! ¡Excepto si son caricaturas! ¡Ese Pancho Pistola sí me
0: representa! Porque las películas animadas de Walt Disney también participaron en la campaña, como Los Tres Caballeros, una película que, a diferencia de los live action, sí tuvo mucho éxito en la región. Ante un nuevo fracaso, los aliados aceptaron que el cine mexicano produjera sus propias cintas de propaganda y que adoptaran los gustos y valores de la gente del país. Y es que en México ya había un cine muy popular, el público mexicano amaba los melodramas rancheros en los que además había comedia, música, canto y baile. El primer gran éxito fue Allá en el Rancho Grande, del director Fernando Fuentes, que se volvió un hit internacional. El género ranchero volvió muy famoso al cine mexicano en el resto de América Latina, por lo cual producir propaganda en México garantizaba que ésta llegaría a otros lugares de Latinoamérica, incluyendo Chile y Argentina. En particular servía para contrarrestar el cine argentino que estaba pasando por su propia época de oro, pero que se consideraba más afiliado a las ideas del eje. ¡Tangos Forever! ¡Boludo! ¡Sí! Con el apoyo estadounidense, México produjo cintas de propaganda muy famosas en su época, como Espionaje en el Golfo de 1942, sobre el hundimiento del buque mexicano Potrero del Llano, o de Hollywood a Huipanguillo de 1943, una comedia romántica. O Escuadrón 201 de 1945 que unía escenas de guerra con un romance melodramático. O oh, nuestra favorita Soy Puro Mexicano, en la cual Pedro Armendáriz es un bandolero que salva a un pueblo de Jalisco de unos malvados nazis. muera nazis mugrosos! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ahí viene Pedro Armendáriz estas películas fueron muy populares e inclinaron la opinión pública a favor de los aliados, además el apoyo estadounidense, tanto económico como político, impulsó a la industria del cine nacional, que encontraría su auge los siguientes años, durante el llamado milagro mexicano. Así que ahora lo saben, de no haber sido por la alianza de México con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, quizá la historia del cine mexicano habría sido muy diferente y nos habríamos perdido de cosas como Pedro Infante. Segunda, Segunda Guerra Forever y así como esta, existen muchas otras historias sobre Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Y si les gustaría conocerlas, bueno, están de suerte, porque queremos recomendarles la serie de History Secretos de Guerra, en la cual se cuenta todo sobre la historia de Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. En Secretos de Guerra se descubrirá el rol que tuvieron los países latinoamericanos en el conflicto bélico más importante del siglo XX desde espionaje, diplomacia y economía hasta
1: las acciones al frente de batalla. La serie nos enseñará el gran papel que jugó América Latina a 75 años de la Segunda Guerra Mundial. Así que no se pierdan el estreno en México el día de hoy, 6 de septiembre a las
0: 10.35 de la noche por History. Así que no lo duden más y busquen en su operador de cable a History para conocer más de estos secretos de guerra. Y eso fue todo, espero hayan disfrutado de este video. ¿Ustedes de qué otras formas piensan que la segunda guerra mundial afectó a México y a América Latina? Pónganlo en los comentarios, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.